0: субъектив мировые новости с пристрастием в студии журналист международник петр федоров писатель владимир сергиенко и я александр андреев здравствуйте
1: здравствуйте ну вот да. владимир нам поможет с пристрастием разобрать предвыборную ситуацию в Германии.
0: Выборы в Германии глазами русского, такая тема сегодняшняя. Ну программа. да,
1: Владимир согласился позиционировать себя как русский в этой передаче. Их бин. Их бин. Родился во Львове, в Германии уже 25 лет должны страну кожи ощущать. Что как, иногда гораздо важнее, чем, а, а, как бы, скажем, изучение многостраничных политических, социальных, академических документов, но на расстоянии. Потому что вот это ощущение странной кожи иногда приводит к выводам, на которые академические круги политологические круги, просто не способны. Очень рад вас видеть, Владимир, еще раз. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. А, казалось бы, выборы ближайшие у нас будут в Голландии через два дня, в Нидерландах, но Германия, мне кажется, важнее, поэтому с удовольствием именно этой теме, именно эту передачу посвящаю. Ваши ощущения, это выборы рядовые или они будут
2: отличаться от всех предыдущих? Они будут сильно отличаться от предыдущих, очень сильно. Это больше не серость, потому что ну, элиты немецкие, германские, это достаточно серая, безликая масса, в которой э, ну, не было ни остроты дискуссий, не было ни каких-то... Новых веней. У меня говорит?
1: такой, не, я бы сказал, не политологически не оформленный исследованиями, но у меня ощущение, что в целом в Европе, в старой Европе, в Западной Европе, Десятилетия благополучия сыграло с политическими партиями очень злую шутку. Они настолько сблизились, да? что между не ними не стало серьезной разницы. И само по себе возможность уже второй срок в Германии то, что правит коалиция главных политических соперников ХДС, ХСС и социал-демократов, ну, в 60-х годах это был нонсенс, потому что у партий были отличительные разные программы, и представить себе ситуацию, когда эти две партии могли в одном кабинете проводить согласованную политику, тогда, казалось бы, совершенно невозможным. Сейчас... Из-за этого сближения это стало, а, возможным, б, привело к тому, с чем я абсолютно
2: согласен с вами, к скуке политической. Это так есть. Тут даже нечего спорить, нет, не, нечего даже противопоставить этим рассуждениям, потому что оно так и есть. Они в самом деле сблизились, стали безликими, говорят об одном и том же. Если включить и попробовать проанализировать, даже не понимая языка, парламентские премии, это модуляция голоса, когда они начинают вот брать на арапа, а если послушать содержание, вот, ну ничего не меняется. И, оно, и эта скука, она была, пока не появилась альтернатива для Германии. Да. Альтернатива для Германии – это новое вене, скажем так. Трамповщина в Германии тоже uh-huh. имеет место быть. Говорить, мы такие все интеллигентные, мы такие корректные, мы полет мы толерантные. Uh-huh. Мы... Вот, вот прям вот на гвоздь сяду и не подвинусь, потому что, может, так нужно, только ну, вот, ну, так неудобно людей тревожить. Вот оно, оно надоело, а о настоящих проблемах говорить почему-то не, не говорится. И... А вот
1: скажите, вот это в, в Германии так, как во Франции, о настоящих проблемах говорить неловко, как вот э, про какие-то детали э, отправлений в туалете.
2: Вот просто вы что вы что, разве можно вообще об этом говорить? Ну да, разве можно можно говорить о том, что в Германии там, поджигают общежития, в которых живут беженцы? Ну что да. вы что вы? Ну, разве можно да. об этом говорить? Да. Ну что вы что вы, разве можно об этом говорить, что чуждый менталитет э, среднеевропейцу мусульманский, который пришел очень агрессивно с этими беженцами. Ну что вы, что вы, они же беженцы. То есть вот это вот «ну что вы, что вы» – это сильно присутствует. Это вообще, я думаю, болезнь современного минстрима, который потерялся, вот, ну, есть поток и все. То есть даже, даже нет и надо журналистской попытки какую-то изюминку выцепить из, из происходящих событий, болезнь проанализировать. Или
1: новая религия, которая на смену
2: христианства навязывается. Ну, ну, это больной вопрос, это опять же тот, же тот же вопрос больной, ну как же христианский союз демократов, они априорно должны говорить о христианстве, они должны где-то в этих измерениях быть, э, вдруг начинают навязывать совсем, я не постяну слово, антихристианскую политику. Вот. То есть мы под Меркель четко наблюдаем. Не просто вот как политическая серая масса, они такие одиночества. А они дочь пастора, которая вдруг начинает рассказывать, там, вот, я считаю, что провально было, это мультикультурная ее политика. Абсолютно. Она провальная. Она показала, что это нереально. Но когда же ее навязывали, опять же: Ой, ты сразу как бы второго сорта человека, если ты ее не исповедуешь. Угу. И вот это вот ты, исп... не, ты не толерантный, ты не современный. Да, Вот я беженцев не хочу в Берлине, да? Ну как же ты так можешь, а там же война. То есть вот Мы эта справимся. вот ведения вообще даже политического дискусса, она превратилась, вот Глеб, ты в стадии в этом мейнстриме. И это мути, это немецкое слово мамочка, которая в да. Меркель позиционируется, женщина, которая все прощается с точки зрения пиара и политтехнологий. Гениально, кстати. Но сам факт того, что иное мнение, оно вот... Первично пошло в политический, что они больше не имеют иного мнения. Они вместе, они в коалиции. А вторично, конечно, это уже пошло по мейнстриму. Вообще, вот как бы, если ты человек продвинутый, прогрессивный, соответствуешь времени, то ты должен быть как минимум. Скажите, мейнстрим. Владимир,
1: а вот то, что я чувствовал во Франции, что в глубине души они понимают, что это лицемерная позиция. Но даже в этом лицемерии лицемерно не признаются, потому что это невозможно, это разрушает слишком многое из того, что принято за устой. Я очень, может, вычурно выразил мысль. Вот как вам кажется, вот они понимают лицемерие этой позиции, того, что э, они говорят э, принятую, э, как им кажется, одобренную неправду – то, хороший, что мне страшно, вопрос, то, что, чуть-чуть что чуть-чуть страшно, такое что не советские хороший, времена, да. когда на, на партисобраниях было принято вот, говорить определенные вещи, Хвалебные. хвалебные. а когда ты оказываешься с доверенным другом, то да ты позволял себе да. иронию
2: и говорить правду. Ну, вы деликатно выразились. Оно такие есть. По- появился вот когда появилась альтернатива для Германии, ей что, три года этой партии Да, все лишь навсего. Да. Но они что стали делать? Они стали не стесняться. Говорить о том, о чем говорят на кухне, только теперь перед избирателем. Это, конечно, бьет сильно. Это электорат, как бы начинает чесать все места, которые чешутся. И здесь вот, опять же, очень важный момент. Конечно, христианский момент, это критика в сторону Меркель. Эти камни будут лететь и угу. очень заслуженно будут лететь. Когда Маркс, епископ э, э, Баварский, э, был с визитом в арабских странах, он с себя снял признаки атрибутики, что он принадлежит христианской церкви. Но это, это, это не ч... обижает. Ну, конечно. Ну, это чудовищно, этого не стесняется. При этом кто кто там только не был, а вот они сняли. То есть вы ищете так диалог, ну, а где же мы, а где же европейцы? все таки мы, христианство, неразделимая вещь в Европе. Я готов жить рядом с турком араба. Мне это не мешает. Мне будет мешать, когда мне запретят крест это носить. Ну, да. Притом я же его не ношу вульгарно. Там. Это же для себя, ну, да. для души. Там, и когда оно так появилось, так тихонечко. Там, первую елку запретили рождественскую, да, потому что, видите ли, обидим наших друзей мусульман. Ну, ну ребят, ну, есть такое понятие кретинизм, идиотизм. А Вы люди? что, с ума сходите? Это ошибка Меркель, на которой будут играть. И, но, тем не менее, несмотря на эти грубейшие ошибки, все таки ЦСУ и ЦДУ, это Христианский союз и да, Систинская... Да, да, ХСС и ХДС, они все-таки меркли единым, как бы они не критиковали, как бы они видели ее проколы, тем не менее, они именно ее выдвигают <с от себя на канцлеров, кандидатов в канцлеры. Ну, ей приписывают то, что
1: трудно, как бы, скажем, опровергнуть, это, в общем германский экономический успех. Потому что как бы не жаловались, в общем, экономическое положение Германии
2: по безработице, по доходу, по... Значит, это вопрос дискуссионный и, опять же, пиарский. Значит, можно, с точки зрения пиара, можно приписать себе заслуги, я не знаю, там, открытие космонавтики, Ну... создание еще чего-то. Экономика не может быть построена за 2-3 года. За один сезон ты приходишь, ты вступаешь в наследство когда Германия, здесь, это не то, что я писатель, мне очень хочется, или политикой занимаюсь, или мне очень хочется привязать лингвистику к этому, но это был очень умный ход, далеко не Меркель, когда вдруг объявили, скажем так, более-менее бесплатное обучение, доступное для всех, кто его хочет, и стали подготавливать менеджерский состав, В Германии, который разошелся по всему свету. Что это значит? Я студент, я приехал, или там я уже, скажем, средненький бизнесмен. Я приехал в Германию, отучился, выучил язык. Если мне вдруг в моей стране что-то надо, я иду по, конкретно по своему горячему кругу. Uh-huh. Я по-немецки буду обращаться к немецким контактным uh-huh. людям, которые мне будут помогать строить бизнес. Это было безумно грамотно. Именно через язык начать выстраивать школу менеджмента. Uh-huh. И немцы этим абсолютно хвастались и 10 лет назад. Мы заходим в самые дорогие гостиницы арабского мира. Кто главный менеджер? Немец. Почему? Где он отучился. То есть вот эта вот тонечная менеджментская политика, основанная на языке, присутствовала до Меркель. И она сработала. Это гениальный был план. И если цифрами взять, там цифры безработицы, как она уменьшилась, когда был Шредер с 10% и она упала на 4, да, гениально, 100 миллиардов в кассе. э, Этот э, ЦУШУС, они бюджетные имеют, слишком много у них денег. Да, замечательно, красиво. Давайте поговорим с другой точки зрения. Почему немецкий пенсионер имеет на 800 евро меньше, чем австрийский? В Австрии что? Лучше uh-huh. промышленность, uh-huh. лучше маркетинг. Что там лучше? Ну, я думаю, что Германии приходится
1: больше вкладывать в Евросоюз. Ее бремя до донора тяжелее. Но вот я с другой стороны зайду. Вот э, если вы... У меня такая референтная группа, когда я в командировках, таксисты. Он меня видит первый и последний раз, врать ему Это, ж, это люди, нет. которые все знают. Вот таксиста спросите, если вы в Германии спросите, скажите, вот экономика в стране
2: как? Что он скажет?
0: Ну, таксист нужно уже сказать, что, наверное, в Германии он будет, скорее всего, турок. Вот
2: прям с языка снимаете, и, и, и вот бывает такое, что с языка снимают, смотря какого таксиста спросить. Я Немца. Впервые за последние годы ворот. В аэропорт вез немец-таксист. Я, я вот в тот же день, Шторок. и вы, и в Париже, в аэропорт
1: меня вел, вез таксист француз. И мы сейчас просто сравним. Значит... Что
2: и как бы турок-турок, ну ладно, турк-серемевой, а это меня вез немец, это был такой подарок. И я решил устроить такой допрос с пристрастием. Отлично. При этом я слушал, я задавал вопросы, и я слушал, и я молчал. И вот человек, обремененный работой, с чего он начал? Первое, вот я еду на Мерседес, я еду там, перед этим месяцем на Volkswagen, он же таксист в машинах разбирается. Он объяснил мне почему обманывает все время производители машин с тем, сколько они бензин потребляют. Потому что я уже опытный, вот я знаю там больше. Это мы так начали. Угу. А по концовке так медленно-медленно перешли к моменту, почему нас обманывают политики. Вот этот переход произошел из машины, из-за того, что там Volkswagen страхов... оштрафовали в США. Да-да-да-да. И переход у него получился, ну, я бы сказал так, он профессионально перешел из темы в тему. И вот мы подошли к Рубикону «Политика». И вот немец-таксист говорит, говорит так активно-активно. Я говорю, я очень прошу, я я не все понял. Вы можете мне то же самое сказать, но просто медленно и хотя бы чуть-чуть громче. Я ухом влез в него. Значит, логика очень простая. Появилось это приписывать, если мейнстрим приписывает это правым движением, появилось понятие люгенпрессы, то есть лживая пресса. Так. Вот, если в Трамп уже сделал это, вы врете, вы да, врете, да? да. А здесь еще никто не появился. А народ знает, народ знает. И вот первое, что мне так все сказал: он не смотрит государственные каналы, за которые он платит деньги. Ну, у-гу. каждый хаус-хайп. Ну, да. Ты должен заплатить, хочешь, не хочешь, каждый месяц ты платишь. Как все. во Франции? Вот да, у тебя прописка? Да. он говорит, я не смотрю. Я почему? Ну, почему я должен смотреть эту ерунду? Это бред, там врут. Окей. Ну, как бы, так. Я когда привык, что вот там китайцы врут, да, там, или там пропаганда говорит, что Россия врет, да, а вот он немец, и говорит, немцы врут. То угу. есть это уже новые, новые новое мнение. Это простой рабочий человек. Второе, что он сказал, что, конечно же, Меркель, э, ну, простит меня, наверное, и Меркель тоже, думаю, она не слушает сейчас это радио, но донесут кому нужно. Он сказал, что она дура. У-у-у. Я спросил, почему? Мне очень интересно. Вот почему он, немец, все таки, он говорит, знаете... Меня два раза грабили. Я говорю, ну, грабили что, там... Слуги Меркель, ее ошибки, кто грабил. То есть мне интересно, потому что полицейский, районный полицейский, участковый, он говорит, что преступность вспыхнула, так сильно поднялась, когда Румынию присоединили, не связано с беженцами. Но это полицейский сказал, а это таксист. Он говорит, что вот эту тему он как бы некорректно считает обсуждать, кто его грабил, но два раза его грабили не члены Евросоюза, сказал он. Поэтому его, даже его маленькая таксистная безопасность, она опять же привязана к той системе безопасности, да. которая э, Брушится. бездарно опаздывает uh-huh. на те вызовы современные, которые вот прямо сейчас есть. Понятно. Ну, как Я вы можете с прошлым, когда да. Германия была образцом
1: спокойствия
2: и порядка. Когда они с РФ сп- да. справились. Да. Это да. же гениальная да. система безопасности. Они были научны. Uh-huh. Ну, она как бы... Меркель, она прекрасный менеджер государства э, есть такое общество с ограниченной ответственностью да. Германия да. и она супер-топ-менеджер этого общества когда все в порядке mm-hmm. но пригласив миллион людей потеряв там полторы и когда э, Ферфасунгшулц это внутренняя разведка Германии, потеряла шестьсот людей за которыми они ведут наблюдение за полторы тысячами за полтора тысячами а они потеряли шестьсот человек Просто из излида из,
1: они исследы из испарили да из, а из, это из, те, кого подозревать, те, кто
2: уже по какой-то оценке то это не бездарность, это уже опасность.
1: Да, вот, Владимир, любопытно сравнить, потому что для меня таксисты – это и рабочий рабочий человек, и лакмусовая бумажка. И знаете еще что? Здравый смысл, потому что работа основана у них на здравом смысле. Вот в один и тот же день мне достался таксист-француз. Uh, я не буду долго говорить, и, к счастью, эта фраза была очень лапидарная. Я его спросил, каково экономическое положение во Франции? Он сказал, мер, тюрьмо. Мерда. Мерда, да. Я говорю, а кто будет вашим следующим президентом? Он говорит, либо негодяйка, либо один из трех прохвостов. Ну, вот то же самое. Я говорю, то есть вам этот выбор никак не нравится? Он говорит, один хуже другого. Я вот оставляю за ним все это политическое решение, но это отношение нормального человека, жизнь которого, в общем-то, зависит от общего уровня благосостояния
2: такси, берут тогда, когда у людей есть деньги. Германия мощная экономически держава, это неоспоримо. Мощная, и на этих плечах и Имерка будет строить свою предвыборную кампанию. Она будет приписывать угу. себе заслугу. Но если порассуждать, вот если опять же порассуждать, э, вчера это вчера. И вчера пенсию не подняли. Давайте даже не на сегодня, давайте посмотрим завтра. Очень много было инвестировано энергии в то, чтобы создать единое экономическое пространство США. Так. подготовка этого протокола даже не назову документа сейчас угу. протокола держалась в тайне. депутаты не могли даже вот узнать о чем там Много они говорят это это скрывалось, документ, да, это скрывалось. Да, да, да. почему потому что специалистам потом бы дали на обсуждение очень коротко это угу. глубокое погружение в экономические модели плюс есть еще определенная философия философия противостояния востоку если китай вышел а китай уже вышел на первое место по товарообороту оттеснив США на второе место uh-huh. с Германией, то, конечно же, объединение таможенных, стирание таможенных границ, объединение экономик, конечно бы в... Китай бы отодвинуло. То есть сейчас произойдет усиление Китая. Я сейчас только из призмы Германии uh-huh. говорю, не глобально, только через призму Германии. И вдруг вот, практически уже все готовы были. Ведь киты немецкого бизнеса, Siemens, Мерседес, банки, они готовы были к этому прыжку, они готовы. Но опять же, опять же, возьмем среднестатистического американского бизнесмена. Он обладает такой энергетикой, которой немецкий бюргер не обладает. Если американский бизнесмен окажется в таких же самых тепличных условиях, на территории Европы, в частности, на территории Германии, он будет для себя представлять угрозу для такого же типичного немецкого бизнесмена. Знаете, Владимир, жизни... я, я еще
1: добавлю, потому что этой теме не одна передача вот, была посвящена с моим участием. Там заложено еще в этом э, трансатлантическом э, сотрудничестве. Там э, в итоге приоритет над государственным правом Германии – получают американские транснациональные корпорации, и это уже иная степень вассальной зависимости. Абсолютно, полностью Скажите, согласен. а вот немцы ощущают свою некоторую вассальность, потому что у меня вот с моим добрым знакомым, я, он атлантист, он достаточно, как бы, скажем, антироссийский, настроенный, ну, не то чтобы активно антироссийский, но он атлантист со всеми вытекающими последствиями, бывший пресс-секретарь. Ангелы Меркель. Вот э, Ульрих. Я ему однажды говорю, Ульрих, ну э, что вы пыжитесь? Вы экономически очень сильная страна. Ну, вы до сих пор оккупированная страна. Вот я еду по Баварии и я вижу, как висят объявления осторожно, танки американские
2: такой-то Но дивизии. На по этому поводу, что да. мирный договор не подписали.
1: Американских войск в Германии, если брать и авиационные структуры, эту гигантскую базу во Франкфурте, их приблизительно столько же, сколько у вас э, э, пехоты в Бундесвере. Ну, вот я вам про американцев говорю, а 20 тысяч англичан из ираинской армии вообще что делают на вашем западе с границы Франции? Потому не на востоке прям совсем. Он покраснел бедняга и и начал что-то говорить, если бы Русская угроза, их бы не было. Ну, ну, ну как всегда, один
2: козырь русская ну, угроза. Ну да, ну да.
1: Ну вот я же украинская дальше говорил о том, что немцы не имеют права и вообще не знают, что происходит с американским атомным оружием на их территории, украинская 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 Кибер вот уже это, на территории вот Германии. Это, этого факта еще не было, когда я увидел аэрофотосъемку этого консульства во Франкфурте, по-моему, на Майне. Меня просто потрясло. Это не Но... просто гигантское, это, это, это город в
2: городе. Знаете, есть такое понятие э, сплетня. Вот. И, и вот, вот это немцы не волнует вот по пока. Сплетни, по сплетни, пока угу. Вот немцы, они же, не знаю, как другие народы, но немцы пока информацию не подтвердят вот, ну, какой-нибудь источник, это будет сплетня. А ну в сплетнях да. тебе тоже поставят сразу ярлыки клейму клеймо, что ты там во всемирный договор, в замговор угу, веришь, угу, ну и прочее. Угу. И... Когда говорили о том, что всех прослушивает американский центр, а это говорили всегда. Да. И сколько помню, я, вот столько немцы говорили. Но никогда этого не было в газетах. А тут вот сейчас об этом стали говорить в газетах. Ага. То есть немцы проходят ломку тех вещей, о которых Но раньше не говорили. Тут же получается какая то противоречие. У нас сейчас
1: перерыв на новости, а потом с противоречием.
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. И продолжаем говорить о Германии, даже не столько о выборах в Германии, сколько о жизни в стране и о том, как немцы воспринимают действительность, реальность. В студии журналист-международник Пётр Фёдоров, писатель Владимир Сергеенко, Александр Андреев. Спасибо. И вот я сейчас о противоречии, потому что, с одной стороны, вы сказали о том, что доверие
1: к классическим СМИ падает. С другой стороны, немцу необходимо все таки подтверждение этих СМИ, чтобы слух стал фактом, в том числе тревожным слух. Ну, на самом деле, готов принять, что это диалектическое противоречие, но
2: ваш комментарий мне все равно интересен. Это... Я <смех> не считаю, что это противоречие. У нас мир сейчас совсем в другой информационной фазе. Интернет – это сногсшибательная вещь, да. потому что ты подтверждение можешь найти где-нибудь в другом месте – но сам факт замалчивания, ну, конечно же, было известно, ну, есть такое понятие инфоповод. Не было инфоповода, ну, да. почему мы должны разговаривать об американских базах на территории Германии. Да. Ну, вот там три тысячи американцев покинули Баварию и теперь на границе с Россией в странах Прибалтики. Да. Это инфоповод говорить о том, как баварцы воспринимали это. А, и, конечно я, же, я. они ерничали и говорили, что это оккупанты всегда. Ага. Ага. Но только баварцы. Остальные, ну, чего будут обсуждать? Ну, вот так да. вот и вот весь мейнстрим, чего он будет обсуждать, что у нас на территории страны... Стоит американский... Но, знаете, я в Германию
1: съездил, но я в Баварии только видел эту ситуацию. Причем именно там я почувствовал, что об этом надо и можно говорить. Очень любопытное наблюдение, и вы его подтвердили. У нас время летит, мы уже больше половины передач прошли, и Александр прав, пока мы осветили с вами лишь пейзаж перед битвой то на каком фоне разворачивает свои усилия политические партии. А ХДС-ХСС мы немножко уже сказали, в общем, вы осветили Меркель, ее положение, те претензии, которые мне к ней могут высказать. А второй политической силе после союза ХДС-ХСС это социал демократах Я просто вот, чтобы понятно было, у них на пятую часть меньше мест в Бундестаге, в Федеральном Законодательном Собрании, но уже Больше мест в Лантагах, в местном. Я понимаю ситуацию так, что выборы в Бундестаг были давно, а до выборы в земельные парламенты происходили на протяжении всего периода после всеобщих выборов, и социал-демократы поднабрали мест в тех землях, в которых обычно царили хри- 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 христианские демократы.
2: Так и есть. И это гениальный эксперимент, который в столице Германии произошел, который утвердился и состоялся. В правительстве, земельном федеральном правительстве Берлин-Бранденбург полностью отсутствуют представители правящей партии, то есть Социал-демократы смогли найти общий язык, в первую очередь это очень важно, с линке. Это наследие ГДРовских коммунистов, в левые. Носа, Это левые, да. Это социальная справедливость, это э, яркий оратор Сара Вагенкнехт, конечно да. же, Беспощадный Красная критик Сара. Меркель. да.
1: Она присутствует на Ютьюбе, и имя известно нашим наблюдателям.
0: Наш слушатель уже спрашивает, почему она не выдвигает свою кандидатуру на пост канцлера Германии.
2: Этот вопрос он и внутри партийный очень острый. Нужно посмотреть вообще, как произошла перестановка. Вот мы отбрасываем сейчас партию Меркель. Есть вторая партия, которая может теоретически побороть. Эта партия имеет какую большую проблему. Это демократы. СДПГ, и ты сидишь в одном кабинете с шефом, ты вице-канцлер, я сейчас о Габриэле говорю. Да. Как ты можешь говорить, что этот человек плохой, а ты будешь лучше него? Ты наебничать на него не должен. Как ты должен тем, кто пойдет тебя избирать, их убедить? Ну, нереально. Надо а, по- разумному. поэтому. Шульцы взяли, и за что да. не отвечают. Здесь второй был сильнейший, очень сильнейший мужик это Штайнмаев. Вальтер Штайн-Майер. Штайн-Майер. Это сильный политик, это сильная личность. Ну так вывести его в президенты. Мужчина сильный, потому что редко кто делает такие поступки, Ну и дай бог, чтобы редко можно было такие поступки делать, он свою почку одну одолжене. То есть он, он личность... Очень сильно во всех отношениях, и мудро, я бы сказал, они его бахью удалили в президенты. На тоже но... вывели. На почетно, но да, да. Все, до свидания. И они ввели Шульца. Мартин Шульц. Мартин фигура. Шульц. Первая. Сразу же. Если кто-то вдруг. Будет... А фигура или нет? Вы знаете.
1: Фигура. У него, фигура. У него клички, я не могу ее точно перевести, но по аналогу, очень похоже на то, как Сталин. Молотова звал «Каменная задница», потому что 22 года он в Европейском парламенте, и за 22 года высидел себе все, таки он пришел туда с мэра крошечного городка немецкого с населением 35 тысяч, избрался, мало ли кем был, там ругался с э, Берлускони, там стычки были, но высидел за два года положение спикера и теперь чистенький перед германским избирателем вступает в предвыборную борьбу. Он
2: вступил. Его предвыборная речь началась с того, что я пришел, а чтобы поддерживать. так победить... рассмеялся на каменную сзади над Молотом или над Шульцем. Над Шульцем. подходит? Очень подходит. подходит, подходит
1: да. вот. Я
2: перемой это и буду по-немецки теперь это говорить. Штайнарш. Ну, ладно. Замечательно. Посмотрим, подхватят ли немцы. Шольц, вот первое, это человек, который не будет отрицать модель общей Европы. Это угу. очень важный момент в предвыборной гонке. Значит, они уже здесь как-то с Меркель об одном и том же говорят. Но надо же быть из этой безликости и серости, нужно поговорить о чем то другом. И здесь включается первое, несправедливое социальное сопровождение. То есть Меркель, конечно же, расскажет о том, как хорошо Германия живет, Только очень социально несправедливо. Человек, который проработал 20 лет и потерял работу, ну, угу. вот, кстати, такой момент, на, на США завязано 600 тысяч рабочих мест в Германии, то есть так тоже не поссоришься сразу. Да. И вот человек проработал 20 лет, теряет работу, ну, мало ли, фирма обанкротилась, да. мало ли, что в этом мире происходит, и он получает пособие по безработице, получает его полгода, год, а потом бан, и он будет получать точно такое же пособие, как получает тот, кто приехал в Германию год назад. Совершенно Это верно. Это чудовищно. Где справедливость, спрашивается? Это модель Меркель. И что мы будем говорить? Ах, какая она, как она замечательно руководит страной, сколько денег у нас? Или мы будем говорить о том, что человек 20 лет проработал, и когда долбанул кризис, вдруг он на таких же условиях скатывается, хотя он 20 лет работал. Причем, знаете, на мой взгляд, причем подлость, что он
1: лишается достойной оплаты э, своих предыдущих усилий, Именно в тот момент, когда он становится безгласным. Он утратил контакт со своим профсоюзом, он утратил Конечно. помощь своих товарищей бывших. Два года прошло, он уже деклассирован, он уже сам И по известно, себе один. Что... Ни голоса Конечно. у него,
2: ни протеста, ни возможности высказать свою боль. И человек, который после 45 лет теряет работу, известно, что его трудоустройство намного тяжелее, чем когда тебе там 25. Это тоже бесспорно, известный фактор.
1: Бесспорно.
2: И говорить об этом стал Шульц. Шульц, mm-hmm. Шульц по опросу обогнал Меркель. Если бы в Германии была система прямых выборов ну канцлера, да, не через Бундестаг. то Меркель уже на втором месте. Плюс нужно не забывать, что Сара Вагенкнехт, которые уже откатали, как партия, они откатали модель, они нашли компромисс в Берлине, в столице, как mm-hmm. земельное э, сотрудничество. Да, конечно. Э, ну и зеленых они взяли к себе mm-hmm. То они могут в последний момент переключиться, им же нужно отобрать голоса у альтернативы для Германии. Угу. То есть вот эти острые моменты с беженцами, острые моменты насчет незащищенности рабочего класса в определенных моментах, от дестабилизации крупных китов, которые выплачивают огромные штрафы. Я
1: США. правильно понимаю, что Шульц как раз достаточно тонко, у альтернативы для Германии
2: перехватывает не все. И но это некоторые. не выглядит популизмом. Ага, ну, это пока, не да. выглядит популизмом, да. потому что Меркель, которая сегодня говорит одно, завтра, там через два года они подумали, почесались, и на совещании по безопасности решили, что теперь беженцы не имеют права покидать там Чака Сёдлости. Угу. Да? А когда об этом говорили ДГшники, то они были популисты, да, да, ничего да, не да, соображали. Да, да, вот. да. В этом контексте, конечно же, Шульц, и при том игра красивая. Мне даже нравится, как Шульц ее ведет. Я всё-таки фанат, мое сердце... Оно рядом с левыми больше. Ну, да. Но я наблюдаю именно за предвыборной гонкой. Шульц очень красиво атакует Меркель. Там, где наши ценности одинаковые, угу. у нас проблем нет. У Меркель, ну что ты, я же из Европарламента пришел. Да. Посмотри, что я там делал. Да. Я отстаивал свободную Европу, независимую, объединенную. Да, Украина, конечно, проблема. Слушай, знаешь, что, Меркель, давай поговорим о наших пенсионерах. А давай поговорим о политике беженцев. То есть он ее сбивает очень сильно. Она даже не может ему риторически противопоставить его остроту. Не готова. Не готова. Расслабилась. Конечно.
1: привыкла к доминированию, к тому, что ей слово поперек никто не говорит, ну, когда... и ее риторика или, или риторическое лицемерие воспринято в Германии как норма, она мамочка. Она вдруг... мамочка, которая пахан на самом да, деле. Это же она сначала
2: говорила, что партийная дисциплина, ну, куда знаете, смотрите, смотрите, внутри на самом партии деле. нельзя да. критиковать, Ни в коем да. случае. Да. Скажите, а такой вопрос, вот
1: даже если бы сейчас, вот, арифметически социал-демократ объединились бы с зелеными, у них на одно место даже в Бундестаге было бы больше. Про э, лантаги я вообще не говорю, потому что у зеленых э, больше, чем у левых. Они на третьем месте по лантагам. Почему социал-демократы их сторонятся? Или зеленые с ними не идут? Да.
2: Сотрудничество зеленых с социал-демократами было при Шрёдере, когда Ёшка Фишер был министром иностранных дел. Это сотрудничество имеет место быть, но есть... У них э, расхождение
0: внутри страны во многих местах. Давайте мы сейчас прервемся. Очень коротко, буквально на пару минут рассказ о погоде, потом продолжим. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Итак, в студии журналист-международник Петр Федоров, писатель Владимир Сергеенко и о и возможности должен... или невозможности альянсов. И я должен себя откорректировать
1: сразу, потому что я посчитал на христианских демократов без баварских христианских социалистов, потому что, чтобы превысить в Бундестаге их две партии их союз нужно к социал демократам не только зеленых прибавить но еще и правых получается берлинская модель но тем не менее вот э, э, как бы скажем если продолжить эту мысль но уже ближе к финалу нашей передачи к сожалению кого бы вы хотели видеть во главе германии
2: прямой вопрос прямой ответ не меркель Хорошо. Кто угодно, только не Меркель. Вот так. Сара Варенкнехт почему не выдвигает свою кандидатуру? Потому что это без шансов. Да. Есть, ну, как бы, наследие ГДР, и в Западной Германии просто они не доберут голосов. Это смешно, Да что? Ну, я просто сделать. скажу, в Бундестаге сейчас
1: 64 голоса, что, конечно, очень неплохо для такой левой партии, но не сопоставимо, не сопоставимо. с лидерами. И в Лонтагах... 162 голоса, это тоже несопоставимо с тем, сколько у социал-демократов и у ХДС, ХСС. В Германии
2: э, это не скрывается, это просто об этом могут не знать, но это не скрывается. Всегда идут э, разговоры, в которых кресла делятся, договариваются еще mm-hmm. до одного бережку. То есть, а давай вот мы с вами пойдем вместе на выборы, та же Сара Ваггенкнехт может быть
0: вице-канцлером или министром труда. А воспринимают ее всерьез? Или она фигура, которая всерьез не воспринимается?
2: Здесь нужно сделать различие между электоратом и политикой. Среди политиков это очень серьезная фигура. Это очень серьезная фигура. Среди электората мейнстрим, конечно же, ее затмевает. И, конечно, делают так, чтобы она не была видна. Это понятно. И над этим работать и работать надо, и пробивать эту стену, это не глухота, а шумоизоляция, чтобы ее не было видно. Но среди политиков это очень мощная фигура. Я как бы хотел бы, чтобы Шуль все-таки победил. Ну да, я, он, я у меня к Шульцу
1: лично он, особое отношение.
2: Нету иллюзий по поводу того, что что-то резко изменится в Германии. Угу. Как правило, такие сильные локомотивы, это как огромный корабль. Ты двигатель выключишь, он по инерции еще долго будет О, идти. Да. Но в связи с тем, что нужно раздавать вот эти вот кресла другим партиям и какие-то предвыборные обещания, то лжецом-то он не будет. Вот то, что я сейчас наблюдаю. Есть, возможно,
1: придут, возможно, ну, придет хотя бы чуть-чуть обновленная элита. Хотя бы, хотя бы. Хотя бы. Потому ну, что АДГ, больших, АДГ
2: войдет в парламент однозначно. Угу. Здесь даже сомневаться нечего, только если будут наглые фальсификации. Но ну, будут да. наглые фальсификации, выйдут на улицу. Они, возможно, Немцы в принципе, выйдут. Фальсификации возможно. В Германии. Возможно. Все возможно. Возможно. Если взять себя в руки и начать это делать, угу. Придите на любой участок, сидят такие О, тетушки, дедушки, а, короче, а. дело что хочешь на самом деле. Электронного подсчета нет. Проблема в том, что АДГ забрал у всех партий по голосам, по кусочку, пару процентов у всех забрала. Uh-huh. Тем, что она вот говорит вот так, как есть. Они, uh-huh. они набрали среди такого типичного бюргера какую-то симпатию вот этой своей откровенностью. И вот как эти голоса назад отвоевываются, то, конечно, предпочтение уходит Шульцу. Понятно. То есть это, это настолько, я бы сказал, нужно, если вот комментатор, кому какой мяч передали во время игры, говорит пас, там гол, там, вот сейчас вот нужно комментировать, как работают пиарщики, на чем mm-hmm. делаются акценты. Вот Меркель летит в Америку, на чем делаются акценты. Вот на самом
1: деле, я хотел бы этой темой нашу передачу и закончить. У нас осталось около шести минут. Меркель летит в Америку. С чем летит, что пишут немцы? Мне Ох. приходилось читать, что, по крайней мере, Трамп будет ее расспрашивать насчет Владимира Владимировича Путина о том, как себя лучше С поставить. Ним вести, да. Да.
2: Так вот, немецкие писания что-нибудь пишет. Да, немцы пишут, немецкие издания прям вот все как сговорились, вдруг об этом говорят. Значит. Значит, дал такой указ говорить об этом. Понятно. Это у тоже ain't... предвыборный шаг. Конечно. Сейчас любой шаг инфоповод используется как предвыборная кампания. Значит, Меркель четко понимает, что она может проиграть, и есть те, кто об этом в Германии громко говорят, она проиграет Трампу именно в дуэли людей, политиков, которые вот имеют власть в элитной игре, вот это она может проиграть. Ярк, Яркий. Я не знаю, будет ли он, вот как немцы пишут, будет ли он там руку держать, как к премьеру английскому, будет mm. ли он там дергать руку, как премьера японского. Э, Меркель очень не любит доминирующих мужчин, даже это говорится. То есть комментаторы вдруг стали говорить о том, что как Меркель готовилась, какие ее советники уже в США выехали, с кем они встречались, там зять или свекор как-то, швигазон э, да. Трампа, который мыслит как Трамп. То есть э, вплоть до того, что ну, вот не говорится, но проскакивает, даже разведка уже анализировала, она посмотрела его видеоролики, его вступление 20-летней давности, она это комментирует на немецкой прессе, то есть она едет подготовленная на разговор, в первую очередь, с личностью, как донести какую-то информацию. И вот что она может донести? Ну так, Меркель хитра, она профессионал, поэтому в первую очередь она должна донести до своих избирателей, что она что-то выиграла, что она что-то выиграет. И, конечно же, маленький нюанс, ах, ты знаешь, я вот с Володей Путиным пообщалась, и вот он такие вот, вот такая вот личность, а вот он там ногой вот так вот трясет. Конечно, этот разговор презентируется уже сейчас, как заслуга Меркель, что она, на самом деле, советник Трампа по вопросу да. Путина. Это очень хитрый пиаровский ход, но не больше, но не больше, потому что все понимают, она может вернуться без ничего, ничего ни потому чем, что да. полный провал она, вот этого, трансатлантического союза, который уже произошел, да. если она никак не влияет на решение Трампа. И если Трамп ведет другую налоговую систему налогообложения по немецким товарам, автомобилем это, в Это очередь. Очень сильный да. удар по Германии будет. Это очень сильно. Они будут не такие конкурентоспособные. В мире есть еще кто. Поэтому Меркель туда едет. Я вижу вот этих вот комментариях уже подготовку пиара. То есть они угу. вытащили хотя бы одну единственную единицу. Там будет провально. Там будет провально. А вот это... А это советник. Она по, по, по Путину, да. Ага. Ну, ну, пожалуйста, ну, на здоровье. Эксперт ли Меркель по Украине? На самом деле именно Меркель проверила... Правительство облажалось по поводу Украины. Да, Германия получила возможность от США проявить свою, скажем, вместе с Францией, конечно, да. проявить свою власть и в возможность Европе. в Европе Совершенно что-то верно. сделать. Да. И получается, опять Меркель не в состоянии что-то сделать. То есть вот этот миф о том, что Меркель что-то великое, сильное, это пиар. А почему-то всегда вот как-то идет такой вот... Все думают, что в Голливуде пиар хороший. У Меркель шикарная команда. Это верно. Это... И пиар в предвыборной кампании – это не последнее, это первое место. Них... Это верно. Ну, он бывает негативный,
1: бывает позитивный, но образ Германии в целом, как хозяйки Европы, Иногда это очень негативно выражается. Я не знаю, я помню до сих пор ирландское издание, где Меркель была с усиками, а статья
2: называлась Четвертый Рейх пришел. Ну, в Греции тоже фотографии да, Меркель да, в этом да, были, да. конечно же. И э, Меркель своей, вот, в своей толерантности мягкотелости ведь запретила Голландия э, въезд двум турецким министрам. Да. Это скандальное происшествие, да. Это, особенно если эскорт уже ты въехал а в в страну. А Франция разрешила. А Германия, вот Демезьер, министр внутренних дел, говорит, что им не место с выступлением в Германии, у нас больше турков и безопасности. То есть конфликт вот даже, с одной стороны, безопасность в стране должна быть, Ну турки с курдами конфликтуют да. вот на этой эпохе. Это да. А как же быть со свободой слова? Uh-huh. Это же ваш партнер Эрдоган. А, так ты даешь себя пошантажировать, Это тоже предвыборная кампания. Uh-huh. А вдруг Эрдоган сейчас откажется от всех своих договоренностей и в Европу хлынут беженцы. Ну, крантик, кто у него в руках. Да. И Меркель, как всегда, она выставляет впереди заслон, который uh-huh. шишки открывает. Uh-huh. А потом она приходит и прямым словом,
0: разрулить да, да. 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 да.
1: да. ну, У нас ну, сколько еще минут
0: остается? У нас остается 2,5 ну, минуты. Две примерно с половиной. меньше. Как
1: русскоязычные будут голосовать? Я понимаю, что они очень-очень разные. Я на самом деле с удивлением узнал, что русскоязычных в целом в Германии меньше, чем поляков. О,
2: я тоже, кстати, удивлен сейчас. Ну, может, это связано с тем, что границу открыли, и молодежь ну да, хлынула, ну может да. быть, с этим. Потом приграничные районы, где поляки работают, ну, я тоже удивлен русскоговорящие точно так же находятся на разных полесах, точно так вот же так. разные люди. Кто-то слушает вести, кто-то слушает эхо. Угу. То есть в этом отношении часть русских, конечно же, будет даже за АДГ голосовать. Угу. Конечно же, часть русских будет за левых голосовать. АДГ это альтернатива, альтернатива для
1: Германии. Да. Я для И
2: очень маленькая часть русского трафика будет голосовать за партию Меркель. Очень маленькая часть. Вот так? Да. Это традиционно или это, это на этих тради... выборах? Нет, это уже традиционно, это уже так сложилось. И, ну, такого сильного мониторинга нету, потому что на земельных выборах, конечно, русская община играет сильную роль. В том же Берлине. А когда будут это все германские выборы, это то, то это размыто, и оно не играет такой сильной роли. Хотя можно использовать инфоповоды. Если русская община сейчас резко где-нибудь по какому-то конфликтной ситуации что-то выступит, то они не смогут замалчивать. То есть, это уже, скажем, информационное оружие уже проверено русскоговорящим. Ну и последний вопрос, это не к всеобщим
1: выборам, а к прошедшим земельным. А есть попытки или уже успех русскоязычных попадать в земельные парламенты или пока еще нет?
2: Значит, русскоговорящих депутатов есть достаточно. Достаточно. В земельных и даже в Бундестаге есть да, русскоговорящие. Ну, Конечно, Хоньку Андрей, которому въезд а, в Украину запрещен. А, ну да, ну да.
1: Но это, да. это русскоязычные, которые не столько представляют, ну, организационно,
2: партийно русскоязычное население Германии не оформлено. В земельных есть, но это блекло и не видно, скажем угу. так. Это, это совсем другой длинный разговор, же, связанный с политтехнологией. Ну,
0: давайте оставим
2: его на будущее.
0: Давайте. Да. да. Ну что же, наше время Опять подошло всего, к концу. Взял-ка. Журналист международник Пётр Федоров, писатель Владимир Сергиенко, Александр Андреевич. Спасибо Андреев, спасибо, большое. Очень интересно Спасибо, Иван.